0: 八十四集，刘备燃起袁曹战。上一回咱们说到，袁术死了，刘备出差徐州的工作完成了，按理说呢，应该要回许都复命了。但是偏偏刘备留下了朝廷的兵马在徐州，不肯回许都了。刘备啊，行迹可疑，更是印证了曹操手下谋士们的推测，所以曹操非常懊恼。连夜派人给徐州的自己人车胄送信，让这个车胄啊想办法做掉刘备。车胄接到曹操的指令，但是啊他完全没有灵感呐、啊，他就去找陈登商量了。陈登诡计多端呐、啊，他就说了：“这个事情好办，如今刘备不是出城去招募百姓了吗？再过几天就回来了，到时候将军您就派人埋伏在温城边，假装是迎接刘备。”到时候等刘备的马走到附近，趁他不注意，就可以一刀砍掉他了。到时我会在城楼上放箭，把刘备的后军射住，那不就大事搞定了？哟，这听上去还挺有道理的哈。那陈登提到的温城是哪里呢？其实啊，这个温城不是地名，而是城楼外侧的防御工事的名称。温城呢，就是在城墙外再建造的一个像院子一样的建筑，但这个院子的墙呢是连通城墙的，可以驻兵。所以温城的四周呢就是城墙，温城的门呢就是城外的门。敌人打破温城门呢，并不能进入主要城池，而是呢得先进入这个院子，然后四周城墙上呢就可以放箭杀人，犹如瓮中捉鳖。陈登的意思就是哈，等刘备进入温城，车胄就可以动手了。到时候陈登就会在城楼上把没有进入温城的后军呢撤退。陈登的逻辑其实很清晰哈，也很有操作性，所以呢车胄就采纳了。再说陈登哈，他给车胄出完主意呢，就去找老爸陈规了，报告了车胄跟自己的对话。陈规老头呢非常有想法，眼光独到，此刻呢他更看好刘备，所以陈规呢让儿子把车胄的计划告诉刘备，去出卖车胄。陈登知道自家老头子非同寻常、啊，哈，不敢忤逆，就去报告刘备了。结果呢，陈登去找刘备的路上，先遇到了关羽、张飞，就告诉了他们车胄的行动计划。张飞很冲动啊，听到消息呢，就想立刻去宰掉车胄，但关羽拦住了他。关羽比较有脑子，也比较沉着冷静，他可不想蛮干。他提议说呀，趁着天黑，咱们可以假扮曹操的军队去徐州。到时候把车轴骗出来，就可以杀掉他了。张飞觉得二哥说的对，赶紧安排部下去找曹军的衣服旗号。确实呢，刘备这次带出来的本来就是曹军嘛，这些东西装备都是有的。于是关羽、张飞呢都换上了曹军的军服，带着手下走到了徐州城下。当时已经到了半夜三更，张飞的手下就向城头叫开门，城头守军就盘问他们是谁。张飞部下就回答说：“是曹丞相差过来的张文远的人马。”守城的人听说是张文远、张辽的部队，又是丞相差遣，也不敢怠慢，赶紧向车胄报告。车胄走向城头，努力查看城下的军队，隐隐约约呢看到了曹军的旗幡和军服，但是心里啊还是不太放心。车胄就说了：“黑夜之中难以分辨，等天亮了再相见。”但城下的张飞手下呢，很催促，说呀：“就怕刘备知道就不好了，赶紧开门呐！”车胄呢就开始犹豫了。前几天曹丞相刚刚给自己密信，要干掉刘备，如今派人过来接应，倒也是合情合理。但此时三更半夜，看不清楚啊，万一放错人也会很麻烦。车胄呢就很犹豫了。但是城楼下面呢，却是喊声大起啊，一个劲的嚷嚷着叫开门，吵吵的要命，叫的这个车胄头大。于是车胄只好披挂上马，带一千人跑过吊桥，出城去查看情况。车胄到了城外啊，大喊：“文远何在？”车胄一边大喊，一边呢在前面的人群火把中搜索张辽，但是他却看到了火光之中冲出来一个魁梧大汉。拿着大刀朝自己冲过来了，这个人呢、啊、不是张辽，他是关羽啊！车胄是吓死了。再说这个关羽哈，他一边骑马奔过来，一边嘴里大叫：“匹夫，居然敢耍诈，想杀我家大哥！”车胄看关羽来势汹汹，就拨马回头啊，可是他回不去了。此时城头上是乱箭射下，好像是在射关羽他们。可是这也连带着不让车胄进城了呀！车胄着急呀、啊，绕城奔走啊，想找空档进城，但是关羽根本就不给他机会。关羽是追了上去啊，手起刀落就把这个车胄的脑袋给砍了下来。关羽拿到了车胄的脑袋呢，就对着城楼上大喊：“反贼车胄已经被我杀了，你们都没有罪，投降者免死。”那些车胄的手下呢？看到车胄已死，大势已去，大家都很乖哈，全部倒戈投降，倒也没有引起厮杀。但张飞呢，却是一不做二不休，他进入徐州城呢，就把车胄的全家都给杀了，哎，也是干脆利落呀。后来刘备得知了事情的前因后果，刘备当然知道自家两个兄弟都是为了自己，但这一次杀掉了曹操的心腹，不就正好给曹操借口灭掉自己吗？刘备是十分担心的。那个搞死车胄的陈登呢，就冒出来给刘备献计了。当下曹操势力强大，要跟他对抗啊，只有跟敌人的敌人合作。曹操的敌人不少，但是最牛掰的呢，就是袁绍了。那个袁绍势力非常强大，有百万雄兵，占据了济青、幽以及附近的州郡，所以啊，陈登建议刘备啊向袁绍求救。要说陈登的逻辑当然 OK 了，可是刘备跟袁绍又没交情。之前还帮助公孙瓒对抗袁绍，最近还打过袁术，袁绍没理由肯来帮助刘备呀、啊。于是陈登呢就向刘备推荐了一个人，说这个人跟袁绍三世通家，交情很深厚，只要这个人肯写信给袁绍，袁绍一定肯来帮忙的。哦，居然徐州还有这等人物。对了，这个人呢、啊、真的很厉害，他呢就是大名鼎鼎的儒家大师郑玄。刘备之前当徐州牧的时候呢，也经常拜访郑玄，向他请教，算是有点交情的。于是第二天，刘备和陈登呢就一起去拜访郑玄了，请求他写信给袁绍、啊，哈，帮助徐州。郑玄很慷慨，爽快地同意了。刘备拿到郑玄的书信，连夜就派孙乾送去给袁绍了。那袁绍是什么态度呢？果然被刘备给猜中了，哈，袁绍是不肯帮刘备的。因为刘备攻灭了袁绍的亲弟弟袁术，但袁绍呢还是顾念郑玄的面子，所以袁绍就召集手下商量攻打曹操的计划。要说呢，袁绍手下的文武将官也是人才济济的，所以这个论题一旦抛出来呢，就有一大堆人出来说话。谋士田丰，也就是上次陪同袁绍对抗公孙瓒的那位哈，他呢先发表意见了，他觉得连年打仗劳民伤财，不能太过冒进。恰好最近刚刚灭了公孙瓒，可以借这个由头呢，向皇帝献捷，意思就是献上俘虏的人员物品哈，以表达忠诚。如果曹操阻拦呢，就可以找借口屯兵黎阳，并且在河北增加武装力量，大概花三年时间呢、啊，就可以彻底搞定曹操了。要说呢，田丰的计策是一个中期计划，算是稳扎稳打的一种保守前进法哈。与其说是计策，不如说是战略。所以呢。就有人反对了，谋士沈佩他就不同意田丰的说法，他认为啊，袁绍势力强大，要兴兵讨伐曹贼易如反掌，何必拖拖拉拉的浪费时间呢？好像也对，三年嘛太久了，谁知道会发生什么事儿呢？那袁绍什么意见呢？嘿，这个袁绍还没机会发表意见呢，因为啊，辩论还没完呢。袁绍手下另一个谋士沮授又站出来了，他听田丰。他反对神沛，因为啊，这回的敌人是曹操，不是公孙瓒，那是完全不同的，不可以兴无名之兵，所以呢，要采纳田丰的意见啊，先向天子献捷。但是呢，谋士郭图又站出来提反对意见了，讨伐曹操怎么说是兵出无名呢？就该听郑尚书的话，跟刘备一起去剿灭曹操，这是上合天意，下合民情的事情啊。这里的郑尚书呢，说的就是郑玄了哈。好了，这四个人呢，两派意见争论不休，道理都有，但如何选择呢？袁绍是有些犹豫了。后来呢，许攸、荀臣又来了，袁绍又问了他俩的意见。这两个人呢，主张讨伐曹操。OK， 少数服从多数，袁绍就决定讨伐曹操了。那要讨伐曹操，就得师出有名，就得写檄文。檄文是啥呀？檄文呢，就是一种特殊的文章哈。他是有很强的战斗性的，是一种批判声讨的文书。袁绍呢，让书记陈琳来写这篇檄文。还记得陈琳吗？他曾经啊是何进的主簿，反对何进将董卓搞到京城来，但是何进不听嘛，所以呢，陈琳啊就离开了何进，躲到冀州避难了。后来袁绍来到冀州，这个陈琳啊就跟着袁绍了。要说陈琳文笔呢，是非常了得的，他是个牛人呐、啊。他讨曹檄文呢、啊，洋洋洒洒写了一千五百多个字。要知道，古文呐、啊，这一个字顶一句话呀。他居然能写出这么多来，真的是很厉害了。这个陈琳呢，在习文中啊，回顾了历史教训，鄙视曹操出身阉宦，又历属了曹操的各种霸道行径，残害忠良，特别指出了曹操发丘中郎将摸金校尉，就是他那个掘墓队哈，这群人挖掘抢掠人家的坟墓，确实十分恶劣。他还指出曹操的豺狼野心，欺辱汉室，所以号召天下州郡共同讨伐曹操，匡扶社稷。这个檄文末尾呢，还特别注明：若能得到曹操首级的，封五千户侯，赏钱五千万。曹操手下任何人愿意投降的呢，一概既往不咎，全部赦免。袁绍读完陈琳这个檄文呢、啊，是十分高兴，写的太好了。于是就下令把这个檄文发往各州郡，在各地的渡口关隘都张贴出来，就像曹操当年伐董矫诏一样哈，算是全天下发布了。看出来了吧？在那个年代啊，凡是掌控不了皇权的地方势力呢，都可以跳出来大骂皇帝身边那位权臣是逆贼，并且组织全天下讨伐这个人。曹操曾经用这个方法对付了董卓，如今自己呢也受到了同样的待遇。要说呀。放跑了刘备，还真的是失策呀！这个刘备居然掀起了这样一场反曹大运动，真的是牛掰了。那么，具体袁绍跟曹操的对战如何进行的呢？全天下都响应袁绍了吗？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击页面右上角分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！